0: Heute spreche ich über die Herausforderungen im Führungsalltag und möchte Ihnen praxiserprobt zeigen, erstens, was sind die typischen Fallen für den Weg ins Topmanagement? zweitens, was es mit dem politischen Gestrüpp auf sich hat und drittens, warum man sich ein Headhunter-Angebot gut überlegen sollte. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was die wichtigsten Do's und Don'ts für Ihren Weg ins Topmanagement sind, damit Sie typische Führungsfehler vermeiden. Leiden unter Überforderung. Der typischste Fehler beim Aufstieg in die Teppichetage ist, weiterzumachen wie bisher. Das sind zumindest meine Beobachtungen. Und vor einer Weile interviewte mich eine Journalistin für ein Managementmagazin. Anlass war mein neues Buch Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement, welches beim Haufe Verlag erscheint. Gerne gebe ich Ihnen hier mal die Fragen und meine Antworten dazu wieder. Die erste Frage der Journalistin. In Ihrem Buch behandeln Sie die 24 schwierigsten Führungsthemen und erläutern, wie man sie als Top-Führungskraft anpackt für den Weg ins Top-Management. Und meine Frage an Sie, Frau Happig, habe wie haben Sie die Themen ausgewählt? Meine Antwort. Wissen Sie, ich arbeite seit mehr als 22 Jahren als Executive Coach Sparringspartnerin und Mentorin für erfolgreiche C-Levels und die, die es werden wollen. Und ich habe mir die Themen ausgesucht, mit denen meine Klienten am häufigsten zu mir kommen. Und das ist eine Hitliste von 24 Themen geworden. Die nächste Frage. Frau ich haben sich die Themen denn über die Jahre verändert? Hm, meine Antwort? Jein. Auf jeden Fall ist das eine sehr gute Frage. Aus meiner Beobachtung, was extrem zugenommen hat, sind Überforderungsthemen. Man hat einfach nicht mehr so viel Zeit wie früher, um Dinge auszuprobieren. Und die Anforderungen am Markt und damit die Zusatzbelastung nehmen jedes Jahr zu. Es wird immer mehr statt weniger. Die Journalistin fragt mich, in ihrem Buch beschreiben sie, wie Top-Führungskräfte unter dem Leistungsdruck leiden. Sie sagen, wer nicht seinem Leistungstyp entsprechend arbeitet, tappt in die Karrierefalle. Was sind denn diese Leistungstypen? Meine Antwort dazu, ich greife bei diesem Thema immer auf Leistungstypen aus der Natur zurück. Ein Gepard zum Beispiel jagt im Alleingang und ist beim Sprint das schnellste Säugetier der Welt. Und nach der Jagd muss er aber eine Pause einlegen. Er kann auf Dauer nur Höchstleistungen bringen, wenn er sie mit Pausen kombiniert. Und dieses Beispiel soll zeigen, dass man nicht faul ist, nur weil man Pause macht, zumindest wenn man ein Gepardenleistungstyp ist. Die Journalistin fragt weiter, ja und welches Tier stellt den zweiten Leistungstyp dar? Das ist der Löwe. Der ist weder besonders schnell, noch besonders ausdauernd. Ein Löwe würde niemals auf die Idee kommen, allein zu jagen. Er erkennt seine Schwächen und arbeitet wie ein Dauerläufer im Team. Das wichtige Fazit dabei bei diesen Leistungstypen, es gibt keine bessere oder schlechtere Art zu arbeiten. Wichtig ist, dass man typgerecht arbeitet, sonst wird es kaum gelingen, mit dem extrem hohen Anforderungen umzugehen und auf Dauer Höchstleistung zu erbringen. Die Journalistin fragt weiter, nicht typgerecht zu arbeiten ist also ein Führungsfehler. Welche weiteren Fallen beobachten Sie bei den Top-Führungskräften auf C-Level? Meine Antwort, die klassische Falle und damit der klassische Fehler beim Aufstieg auf eine C-Level-Position ist, dass die Person genauso weiterarbeitet wie bisher. Wer im mittleren Management aufsteigt, lernt in Schulungen viel über Themen wie Transparenz, Offenheit und man wird auf seine Aufgabe intensiv vorbereitet. Und was zählt im mittleren Management ist Leistung. Die Journalistin fragt mich erstaunt, was ist denn daran falsch? Meine Antwort? Erst einmal nichts. Doch im tradierten Top-Management gelten in der Regel ganz andere Regeln. Wer so weiterarbeitet wie vorher und in der alten Position für dieses Verhalten gelobt wurde, kann plötzlich Ablehnung erleben und weiß überhaupt nicht wieso. Auf dieser Ebene redet man zum Beispiel nicht mehr so offen, darüber hinaus wird Leistung anders definiert. Leistung ist nicht mehr die Führung von Mitarbeitern, sondern auch Einfluss nehmen politisch zu staktieren und strategisch zu kalkulieren. Es geht darum, das Unternehmen als Ganzes zu leiten. Und ich nehme es gern, die zweite Metamorphose zur Top-Führungskraft. Die Journalistin fragt mich, oh je, wie macht man es denn nun richtig? Meine Antwort dazu, C-Levels müssen sich im politischen Gestrüpp zurechtfinden, ohne sich zu verbiegen. Und was bedeutet das genau? Das ist ja sicherlich die nächste Frage, die Sie mir jetzt stellen würden. Also, man muss die Spielregeln des Top-Managements nicht gut finden. Aber man muss sie kennen und akzeptieren. Und das ist wie mit dem Knigge. Wer den Knigge nicht kennt und zu einer Gala-Veranstaltung in kurzen Hosen auftaucht, erfährt Ausgrenzung und Ablehnung. Und im Top-Management wäre das gleichbedeutend mit errutscht auf dem politischen Parkett aus. Hm, frage ich, okay. Können Sie dazu ein konkretes Beispiel nennen, fragt mich die Journalistin. Ja, kann ich. Ein Klient von mir hatte seit zwei Jahren versucht, neue Mitarbeiter für seine Abteilung zu bekommen. Die Bitte wurde immer, ausnahmslos immer abgewiesen. Und erfolgreich war er erst, als er in der Sprache des Finanzverantwortlichen sprach. Er argumentierte dann so, dass er die Mitarbeiter brauche, um mehr Umsatz machen zu können. Das Ergebnis kurze Zeit später wurde seine Abteilung aufgestockt. Die Journalistin fährt weiter fort. Ist das also ein guter Weg, um von seinem Vorgesetzten das zu bekommen, was man sich wünscht? Meine Antwort ja. Als top also als C-Level und Geschäftsführer, sollte man sich Gedanken über die Motive und Bedürfnisse anderer machen und seine Argumentation darauf aufbauen. Natürlich ist es wichtig, dass man sich vor einem Gespräch seine eigene Position und die eigenen Ziele klar macht. Man muss sie aber nicht unbedingt gleich kommunizieren. Also, wer seinen Vorstand zum Verbündeten hat, kann unglaublich viel erreichen. Und deshalb rate ich immer davon ab, den Vorstand als Feind oder Gegner zu sehen und ihm im wahrsten Sinne des Wortes vors Knie zu treten. Frau Happich welche Themen beschäftigen C-Levels und Geschäftsführer denn noch? Hm. Also während der Krise ist mir aufgefallen, dass die zweite Ebene im Topmanagement sehr engagiert gearbeitet hat und im Sinne des Unternehmens auf viel verzichtet hat. Die Gefahr ist groß, wenn die Unternehmen wieder gute Zahlen schreiben, dass es mangelnde Wertschätzung und fehlende Rückmeldung gibt. Das war zumindest immer wieder nach den letzten Krisen in 2008 und 2009 und auch 2000 zu beobachten. Dann ist die Unzufriedenheit und die Wechselwilligkeit der Leute sehr hoch. Ja, Frau hab ich und was raten Sie in so einem Fall? Hm, also als Betroffener kann ich nur empfehlen, in so einer Situation auf ein tolles Headhunter-Angebot einzugehen, kann ein Fehler sein. Und wer sich das nicht gut überlegt, kann in einer neuen Form wieder vor ähnlichen Problemen stehen. Die Journalistin fragt mich, warum? Ja. Viele denken, dass sie mit jeder Hierarchiestufe der Traumkarriere und Freiheiten im Job näher kommen. Wer aufsteigt, wird aber vielleicht auf eine Ebene befördert, für die er überhaupt nicht die notwendige Kompetenz mitbringt. Oder er findet sich in einer Aufgabe wieder, die ihm gar nicht liegt. Eine Stelle im top ist nur richtig, wenn man auf die Stelle passt. Wer das nicht tut, brennt unheimlich schnell aus und deshalb sollte man immer wieder darüber nachdenken, wo man hin möchte. Und meine Erfahrung zeigt, dass es oft auch im eigenen Unternehmen sehr gute Perspektiven gibt, wenn man es richtig anpackt. So, damit sind wir am Ende des Interviews angekommen. Lieber Hörer, haben Sie Lust auf mehr bekommen? Dann empfehle ich Ihnen als Appetizer ein Kapitel aus meinem neuen Buch Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement. Zum Beispiel das Kapitel 6, so finden Sie Ihren eigenen Führungsstil. Sie können sich diese komplette Leseprobe im PDF-Format runterladen unter folgendem Link www.galileo-institut.de leseprobe Diesen Buchauszug gibt es nur exklusiv für Sie als Hörer bzw. Hörerin. Logischerweise finden Sie den Link auch noch in den Show Notes. Und jetzt fix auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App klicken, damit Sie keine Folge dieses Podcasts mehr verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happich.